0: Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, pues me alegro mucho. Les habla Alfredo Villasmil Franceschi, el Villasmil024 en todas las redes sociales. Y este es tu podcast, Quieto en Primera, Béisbol y Estilo de Vida. ¡Vamos a disfrutarla! Vamos a tener el tema de hoy, el histórico de los Leones del Caracas. Pero quisiera preguntarte, ¿será que Omar bisquel merece estar por encima del chico Carrasquel? Bueno, vamos a averiguarlo aquí en tu podcast, Quieto en Primera, Béisbol y Estilo de Vida. Bienvenidos. con el histórico de los Leones del Caracas. Antes de comenzar con los lanzadores, ese pues es el tema, digamos, más polémico. Podría ser el, a quien se agarra, si Urbano Lugo o Alcarrao Bracho. Vamos a comenzar rapidito, con lo más fácil. El 9, los 9 titulares. El catcher, por supuesto, eh, sin lugar a dudas, va Díaz. Odilo Díaz fue un gigante con el equipo de los Leones del Caracas. Audilio hasta hace, dos, hasta hace cinco temporadas tuvo el récord de más honrones para un pelotero en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Inolvidable aquella campaña 79-80 cuando le sacó la bola a Aurelio Montiagudo para tener 20 cuadrangulares y 57 remolcadas con un promedio de 3.08 y 623 deslumos en esa contienda. De verdad que Baudilio Díaz de Cuba ha estado mirando, ese, esa temporada tiró 16 dobles, 11 ya había disparado en la 77-78 y los números de Baudilio, quien pues, trágicamente murió de una manera absurda, un 23 de noviembre de 1990, bueno, los números fueron superlativos. Por supuesto, jugó ininterrumpidamente, desde la 72-73 hasta la 86-87. Bueno, en la 83-84 jugó también, luego dejó de jugar en la 85-86, volvió en la 86-87 y después, como para retirarse, después de haber estado tanto tiempo en grandes ligas, volvió en la 90-91 con 37 años de edad, donde fallece trágicamente y en esa temporada muere. Y al momento de morir bateaba para 2.75 con un slugging de 4.31. Pero Marvis, por supuesto, Baudilio Díaz fue el gran receptor del equipo de los Leones del Caracas. Consiguió cinco coronas con los Leones en la 77-78, 79-80, 80-81, 81-82 y 86-87. Además de también hacerse en la Serie del Caribe con una corona con los Leones del Caracas. 13 temporadas en Grandes Ligas, pero más allá de, la, de lo que hizo en Grandes Ligas, que es importante por supuesto, hay que destacar indiscutiblemente lo que hizo con los Leones del Caracas. 57 honrones, 290 remolcadas, un total de 79 dobles, 8 triples, 245 carreras anotadas y 520 hits en 13 temporadas con el equipo de los Leones del Caracas. Ahí estamos también incluyendo la de los Tibuliones, cuando fueron los Tibuliones de Portuguesa en la 75-76. Así que Baudilio Díaz, un super pelotero, creo que indiscutiblemente tiene que ser el catcher del histórico, por lo menos el mío, del equipo de los Leones del Caracas. Vamos con la primera base. Por supuesto que hay, una, hay, hay un pelotero que nos llama mucho la atención. Un pelotero que marcó historia en el béisbol venezolano. Un pelotero que, que fue nuestro primer campeón bate en grandes ligas y que su manera de cómo regresó al béisbol hizo posible pues que fuera una realidad. Sin embargo, dentro del Caracas existe otro primer avance que debe ser tomado en cuenta. ¿Será que nosotros podemos dejar dentro del Caracas a un pelotero que jugó 44, jugó 20 temporadas en la LBBP, 19 de ellas con el Caracas? Estamos hablando de Gonzalo Márquez. Gonzalo Márquez, ese eh, carupanero que muere trágicamente. En la, en la autopista Caracas-Valencia, el 20 de diciembre de 1984, enlutando el béisbol venezolano a los 44 años de edad, bateaba 2.81 para esa época. No estaba en su mejor momento, pero Gonzalo Márquez, sin lugar a dudas, fue un grande del béisbol. 3.54 batió en la 67-68. 333 batió en la 68-69. 380 con 405 de Lugin batió en la 72-73. 313 batió en la 78-79 con 354 de Lugin. Si bien es cierto que no tenía eh, poder, mucho menos el poder de Galarraga, apenas 16 cuadrangulares y, 200, y 295 empujadas. En esa época la manera de medir a los peloteros era diferente como ahora se le exigían otro tipo de cosas, 845 indiscutibles, un promedio vitalicio de 288 y lo más importante, las coronas que tuvo con el Caracas fueron seis copas, seis coronas con el equipo de los Leones del Caracas. Lo voy a poner en la primera base, en el histórico de los Leones del Caracas, no se preocupen, Galarraga no se queda afuera, pero el primera base, sin lugar a dudas, en mi opinión, tiene que ser Gonzalo Márquez. Bueno, ¿y qué hablar de la segunda base? La segunda base es, de verdad, verdad, otro, otro digamos, tiro al piso. No podemos negar los segundas bases que jugaron para los Leones del Caracas, entre ellos Luis Aparicio. ¿Y ustedes saben por qué Luis Aparicio jugó segunda base con el equipo del Caracas? En el siguiente segmento lo van a saber. Pero el segunda base tiene que ser indiscutiblemente César Tobar. César Tobar fue, digamos, el gran pelotero del Caracas. El gran utility, un, un pelotero que estremeció los cimientos del béisbol venezolano. Un hombre que jugaba cualquier posición. Un hombre que fue eh, partícipe de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coronas de los Leones de Caracas entre 1961-62 y la 72-73. Fue campeón, de verdad, ¿verdad? Bueno, aunque eh, fue campeón en la 69-70 con el Magallanes cuando fue refuerzo, así que estamos hablando de 6 coronas con el equipo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Seis coronas de las ocho que ganó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis coronas de las ocho que ganó. Seis fueron con el equipo de los Leonel Caracas. Es Tobar, un pelotero fuera de serie. pelotero capaz de batear, para, de poder ocasional. Que 399 de promedio de por vida con el Caracas. Imagínense ustedes, con el Caracas se robó 123 bases. 287 remolcadas, 21 honrones, 144 dobles y 3190 veces al bate para anotar 490 carreras en un total de 16 temporadas para el popular Pepe Urra. Así que César Tobar, el segunda base, por encima de Manitrillo lamentablemente con el equipo de los Leones del Caracas. Tercera base si nosotros tenemos que hacerlo y tenemos que escogerlo, yo me decantaría por Jesús Alfaro. Jesús Alfaro, bueno, aunque como van las cosas, yo creo que el tercera base hay que poner a Jesús Guzmán. Jesús Guzmán está por encima de, de Alfaro, sin lugar a dudas. Jesús Guzmán ha sido el pelotero Jesús Alfaro había sido uno de los peloteros más importantes del Caracas, pero lo hecho por Jesús Guzmán eh, en la tercera base del Caracas cuando jugó y, y, y que ha jugado ha sido algo increíble, de verdad, fuera de serie. Jugador más valioso en la 2008-2009, 13 cuadrangulares, 67 remolcadas, bate el récord de más remolcadas en esa temporada. Fue un peloterazo, campeón con el Caracas en la 2009-2010. Un pelotero que ha conectado... 549 hits, de esos 549 hits, 514 con el Caracas. Llega el Cardenales, llega del Cardenales en la 2006, en la, para la 2007-2008, el Cardenales mandó, el Caracas mandó a Jairo Ramos al Cardenales y creo que ha sido uno de los peores cambios de la divisa cardenalera en la historia. En la 2007-2008 llega Jesús Guzmán al Caracas y fue para batear, pero de manera inclemente, el Chucho Guzmán como lo llaman, un total de 58 honrones con el Caracas 55 honrones, 302 remolcadas y ahora que se tasan los averajes miren, 289 de promedio 378 de OVP 447 de slugging 123 eh, de, perdón y un OPS de 825 ok así que se podrán imaginar los el promedio, un BABIP, ¿verdad? Un promedio de bateo ajustado de 344 con el equipo de los Leones del Caracas. Indiscutiblemente, la tercera base del equipo histórico del Caracas es para el Chucho, el número 15, Jesús Guzmán. Pero ahora viene la polémica. ¿Quién es el campo corto del equipo? de los leones del Caracas Alfonso Chico Carrasquel, u Omar Viquel quédense con nosotros que ya regresamos con Quieto en Primera, Béisbol y Estilo de Vida Comienza pues la segunda parte digamos que es el grueso del podcast aunque también en los jardines vamos a tener un poco de discrepancia pero estamos hablando de un equipo de béisbol, estamos hablando de los leones del Caracas. Nadie puede negar, nadie puede dudar, nadie puede discutir. Sería, sería absurdo, sería pss, abominable decir que Omar Vizquel no ha sido, después de Luis Aparicio, el mejor campo corto que ha dado el béisbol venezolano. 2022, 2023, 2021, en esas tres fechas debe estar ingresando a Cooperstown por, por los mentos que tuvo Marvis Kelly. Pero tampoco podemos negar que el gran pelotero antes de Víctor Davalillo que jugó en la LBBP se llamó Alfonso Chico Carrasquel. No hay ninguna duda sobre eso. Alfonso Chico Carrasquel eh, fue un pelotero que destruyó la LBBP, un pelotero que terminaba de jugar en los Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a poner la temporada de 1950. Jugó 141 juegos en los Estados Unidos, 524 turnos, 524 veces al bate. Y en 1950 llegó para uniformarse y jugar 37 juegos y coger 137 turnos. Con el equipo de los Leones del Caracas. Al año siguiente 55 juegos, después 53, en las 53-54 60 partidos, ¿No? y, en 53, y en el 53 venía a jugar 149 juegos con los Medias Blancas en Chicago. Soso Carrasquel fue la gran sensación, un hombre que batió 373 de promedio. En la 48-49, 307 de promedio, en la 50-51, 356-57, 307 de promedio. ¿Mm? Y de verdad que el Chico Carrasquel eh, ha sido un récord de, de la LVP de Alfonso Chico Carrasquel impresionante. Porque han sido, ha sido pues algo formidable, algo. Algo fantástico, o sea, el chico, el chico Carrasquel ha sido, bueno, imagínate tú, de todo, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver lo que hizo Alfonso Carrasquel en la en LVP, la se pierde de vista. Al final los récords, los, los numeritos del chico Carrasquel con los Leones de Caracas y Cervecería, o con el Caracas, son 644 juegos jugados, 682 indiscutibles, un promedio de 285, un juguete de 406, 45 honrones, 313 remolcadas, 107 dobles, 24 triples, 371 carreras remolcadas. Muy por encima de lo que hizo Omar Vizquel. Omar Vizquel, por supuesto, se pierde de vista, ¿no? Omar Vizquel, lo he hecho por Omar Vizquel en, 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 en las grandes ligas, nadie lo puede negar, nadie puede decir nada de Omar Vizquel en, 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 y decirlo sería absurdo, negarlo sería, bueno, negarlo innegable. Pero si nos vamos a comparar los números de Omar Vizquel, ¿no? De Omar Vizquel con el Caracas, con el Caracas. Bueno, Alfonso Chico Raquel con el Caracas sí, ganó dos torneos ganó dos campeonatos, el 56-57 y el 57-58 después no ganó más después no ganó más torneos ¿no? como, como jugador Malvisquel se puede, se puede arguir que Omar tuvo o, o, o que Omar ganó cuatro cuatro torneos con, el, con, con los Leones del Caracas ¿ok? jugó en cuatro finales y 86-87, 87-88, 89-90 y la 94-95 cuando, bueno, cuando dilapidó a las Águilas del Sur y después de ausentarse vino dos juegos y las Águilas del Sur no pudieron ganar más porque Omar Vizquel además fue el MVP de, de, de esa serie en final y, y fue el gran, el grande de esa, de esa campaña. Pero Omar Vizquel, más allá de cualquier cosa, un hombre que siempre trató de jugar en Venezuela. Eh, batió 3.32 en la 87-88, 3.10 en la 93-94 y 3.09 en la 94-95. Por supuesto, jugaba menos juegos que Alfonso Carrasquel. Era un pelotero que, por su contrato y por sus condiciones, la e las épocas pretéritas del siglo pasado, hasta el año 1950, 1950, hasta el año 70, hasta los 80, digamos, los peloteros jugaban aquí porque necesitaban redondear un salario. Y a partir de los 90, cuando comenzaron esos contratos millonarios, era prácticamente imposible ver en, al final, en, en el 2000, en el siglo XXI, entrado el siglo XXI ya es prácticamente imposible ver a un pelotero venezolano que gana millones de dólares jugando regularmente, en la liga venezolana de mejor profesional en el invierno porque los equipos no lo dejan ¿no? y ahora menos con el Winter League Agreement. Pero los números de Omar Vizquel con el equipo de los Leones del Caracas no son siquiera parecidos a los de el chico Carrasquel. Omar Vizquel no tenía poder, tres honrones, 132 remolcadas, 2.75 de promedio. Omar Vizquel tuvo una temporada, su primera temporada con los Leones batió 0.71 y al año siguiente batió 0.83, 14 veces al bate y 12 veces al bate. Claro, tenía 17 y 18 años, era, era, era muy joven. En su primera temporada completa batió 332, en el 87, 88, ¿no? En 87, 88, ya, ya él estaba a punto de subir con los marineros de Seattle. De hecho, en el 89, cuando él llega, en el 89, 90, cuando él llega, eh, juega 12 partidos y batea 200 y en la 89-90, ya cuando él está, él, vamos a ver aquí, va a las semifinales, él, él perdón, él llega, batea 2-86 en 45 juegos en 89-90 y gana en la final y en la final se convierte en uno de los baluartes del equipo de los Leones del Caracas, eh, extraordinaria en una final. Muy, muy buena, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver, eh, fue, fue algo increíble, ¿no? Una final que fue entre Leones del Caracas y cardenales del Lara siete juegos. Bueno, y Omar Vizquel fue uno de los de los artífices del triunfo de los Leonel Caracas. Pero no podemos negar la figura histórica de Omar, Vizquel, de Omar Vizquel en el Caracas y no podemos negar, por supuesto, todo lo que significó Alfonso Chico Carrasquel para el béisbol profesional venezolano. Es mezquino, es, es mezquino darle, no darle el puesto que se merece el Chico Carrasquel, inclusive por encima de un pelotero tan enorme un pelotero de, de, de vastas condiciones como Marvisquel, Vizquel. Repito, para mí el segundo mejor campo corto que ha dado Venezuela, el primero para mí es Luis Aparicio. Para mí Luis Aparicio no tiene comparación. Luis Aparicio fue considerado el mejor campo corto de su generación, el mejor campo corto del mundo. Juegos de estrellas a granel y uno de los mejores pagados de su generación. Eran otras épocas, eran otros otros vientos. O sea, aquellos vientos trajeron estas tempestades, podríamos decir. Pero Omar Vizquel, dentro del equipo de los Leonel Caracas, en mi histórico, tenemos pues que colocarlo segundo de Alfonso Chico Carrasquel. ¿Y para ti, cuál es el histórico? Chico o Vizquel? Vizquel o El Chico, sin apasionamientos. ¿eh? Vi jugar a Omar Vizquel, me apasioné con Omar Vizquel, de verdad que disfruté muchísimo a Omar Vizquel. Tuve la fortuna de verlo en Grandes Ligas, tuve la fortuna de verlo y de entrevistarlo en el béisbol profesional venezolano, pero El Chico Carrasquel es El Chico Carrasquel. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario. ¿Qué piensas tú? Eh, escríbeme en Twitter, en mi red social. El Villasmil 024. ¿Qué crees tú al respecto sobre este tema? Vamos a ver qué piensan todos al respecto. ¿Te anotas? Bueno, continuamos con tu podcast Quieto en Primera, Béisbol y Estilo de Vida. Digamos que puede haber otra polémica, que es la polémica de los jardines. ¿Cómo no colocar dentro del histórico del Caracas a Josh Kroger, por ejemplo? La pesadilla. Josh Kroger fue un pelotero que mató, hizo a... es lo que le dio la gana con el equipo de los Leones del Caracas en... en cinco temporadas, en cuatro temporadas. 24 cuadrangulares, 119 jonrones, 310 de promedio. La temporada 2010-2011 fue una temporada de ensueño, donde Josh Kroger fue un verdugazo, donde sacudió 8 jonrones y tiró 36. Batió para 3.69, 4.81 de OVP, 6.71, 1.152 de OPS, estuvo, 100, estuvo 52 veces por encima del, del promedio de la liga. Ni hablar de la 2008-2009, cuando viene con los Leones de Caracas luego de haber fracasado con las Águilas del Zulia y conecta 10 cuadrangulares, 43 remolcadas y, y una línea ofensiva de 2.99, 3.96 y 5.20. Pero resulta que dentro de los ríos del Caracas hay tres jardineros que son criollos que yo creo que tienen que estar dentro del histórico de los jardineros. Y el primero que tenemos que poner es el mejor, en, en, mi, opinión, en mi opinión, el mejor pelotero que ha pasado por la LBBP. Negar esto es sencillamente negar la historia. ...es negar el legado de Vitico D'Avarillo. A mí Vitico D Avarillo ha sido el pelotero más importante de la historia de la LVP... ...sin lugar a dudas, 30 temporadas jugó con, en total... ...de los cuales de esas 30 temporadas, 19 temporadas fueron con los Leones del Caracas. Y sin embargo la gente no sabe que uno de los récords más importantes de la de, del béisbol que fue el récord de, de batir de batear 100 hits y romper el récord de Dave Pope lo hizo con los Tigres de Aragua y sin embargo los Tigres de Aragua no han retirado el número de Vitico Davarillo pero eso es, eso es para otro post eso, eso tenemos que, que tratar nosotros en otro post ¿merece Víctor Dabarillo que su número se lo retiren los Tigres de Aragua o no lo merece? Bueno Vamos a ver los números, a ver qué dice la historia. Yo creo que deberían retirarlo de todo el béisbol venezolano. Pero bueno, Víctor Dabalillo, center fielder del equipo de Lorena y el Caracas. Víctor Davalillo, el único pelotero en el Caribe. El único pelotero en el Caribe en conectar más de 1.500 hits. Nadie ha conectado 1.505 para ser exacto. Víctor Davalillo con el Caracas fue... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces campeón con los Leones del Caracas. Víctor Davalillo fue un pelotero completo. Piche, pitcher, y cuarto, pitcher y bateador. Eh, por ejemplo, para que ustedes sepan lo que es Víctor Davalillo. En la temporada 61-62, en la 61-62, Víctor Davalillo lanzó 117 entradas porque era pitcher comenzó como pitcher 10 ganados, 4 perdidos 2.46 de efectividad 90 ponches en 117 entradas en la 61-62 y en esa misma temporada 61-62 batió 406 de promedio empujó 20 carreras batió 10 dobletes ...en 43 juegos... ...138 veces al bate... ...batió 406... ...y ganó 10 juegos... ...el único que lo ha hecho... ...en la historia... ...el doctor ...se pierde de vista... ...los números con el Caracas... ...19 temporadas... Eh, ...3.024 veces al bate... ...los números los estamos sacando... ...por cierto... ...de pelotabinaria.com.be... ...que creo que es el site histórico... ...más importante que tiene... ...Venezuela... ...1027... ...1027 hits... Con el Caracas, 146 dobles, 37 triples, 121 bases robadas, 312 remolcadas, 468 anotadas. Un promedio de por vida de 340, el más alto que ha dejado cualquier pelotero después de Boabrego. En el Caracas, 432 deslugues. Sin lugar a dudas, el center fielder de mi equipo, todos estrellas o histórico de los leones del caracas veo que gente se decanta o gente moderna eh, pueden mencionar a roger cedeño etcétera etcétera pero dejar afuera antonio armas es también ignorar la historia de los leones del caracas antonio armas fue el pelotero el jonronero más importante del caracas ocho coronas ganó todas con los Leones del Caracas. Ocho coronas. 72-73, 77-78, 78, perdón, 79-80, 80-81, 81-82. Fue parte del tricampeonato del Caracas. 86-87, 87-88, 89-90. El, el primer gran honronero tuvo el récord de más jonrones hasta que se lo batió Robert Pérez 97 cuadrangulares conectados en 20 temporadas 18 con los Leones del Caracas bueno 19 si contamos con el portuguesa 19 con los Leones de Caracas aunque eran los Tibuliones no pero técnicamente vamos a poner todas sus temporadas con los Leones de Caracas y la temporada final con los Caribes de Anzuategui, porque era en esa época fue propietario dejó 91 jonrones 95 honrones con los Leones del Caracas, con un total de 396 remolcadas, un average vitalicio de 2.68 y un slugging de 447. Eh, Antonio, temporada de 17 honrones en la 77-78, temporada de 10 honrones en la 81-82. Cuando llega a Grandes Ligas, inclusive, llega a Grandes Ligas en el 76, su máxima temporada en, en las mayores fue en el 84, cuando se va para la calle en 43 ocasiones, 123 remolcadas. Era el, el slogan más importante de los media roja de Boston. Tenía desde el, desde el 80 hasta el 84, sacudiendo más de 20 honrones. ¿sí? Y, y, y Antonio se bajaba a jugar. Antonio se bajaba a jugar, y lo vemos, eh, en 80, el en 80, 81 jugó, tomó 152 turnos, en el 81, 82, 177 turnos, 45 juegos, en el 82, 83 descansó, 97 turnos, ya en el 83, 84, ya con las lesiones, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 48 turnos, 53 turnos, 48 turnos, 30 turnos, ya, ya estaba más, tú sabes, 31, 32, 33 años, en el en 86, 87 1987 ya estaba con California, venía de, una, de unas lesiones, eh, no, no era, Antonio se había lesionado, Antonio estaba ya, digamos, las lesiones, tenía mucho, pero sin lugar a dudas, Antonio Armas ha sido el gran jardinero del equipo de los Leones del Caracas, era jardinero central. Yo lo pondría en el Jardín Izquierdo. ¿Por qué? Porque el Jardín Derecho tiene nombre y apellido. El Jardín Derecho tiene, tiene nombre y apellido y es Bob Kelly Abreu. Kelly Abreu ha sido, en mi opinión, el mejor bateador puro que ha dado el equipo de los Leones del Caracas. Temporada 2001-2002 de, de Bob Abreu cuando batió 402 puntos ha sido la temporada más formidable que cualquier pelotero haya tenido. Le tuvieron que sumar puntos para, para, para que ganara el, el, el premio y fue fantástica. Dígame, la 98-99 cuando batió 419 puntos <coughs> con un slugging de 605. <coughs> Sin lugar a dudas ha sido la gran, el, el gran jardinero derecho, que ha tenido el equipo de los Leones de Caracas y mientras pudo jugar en Venezuela, jugó sin chistar. De hecho, se presentó siempre desde, el, desde la 91-92 hasta la 2001-2002, siempre jugaba prácticamente, ¿no? siendo caballo con los Files de Filadelfia, siendo estrella con los Files de Filadelfia. Eh, Bob Abreu Nunca dejó de jugar. Pobreo empieza su temporada vertiginosa con los Phillies, su carrera vertiginosa, su carrera que lo, lo catapulta a la fama en el 98 con los Phillies de Filadelfia, cuando dejó una línea ofensiva de 3-12, 4-09 y 4-9-7 okay, en 1998. Y en esa temporada, en 1998, la 98-99, en eh, Vino para acá y batió 419, destrozó la liga prácticamente a los 24 años de edad. Tres honrones, 26 remolcadas, 13 bases robadas, 12 dobles en 36 juegos. Hizo lo que le dio la gana y fue indiscutiblemente el jugador más importante de, de verdad, verdad el jugador más importante de esa temporada sin lugar a dudas fue campeón con el Caracas en la 94 95 así que ese es mi mi histórico de los jardines armas Vitico y Bob Abreu ¿cuál es el tuyo? déjamelo también en los comentarios porque viene ahora otro bloque polémico en este podcast los pitchers históricos del Caracas ¿con quién te apuntas? acompáñame bueno y para terminar siempre bueno te voy a invitar a que me sigas en redes sociales en Villamil 024 en Facebook Instagram Twitter y también por supuesto que me sigas aquí en mi podcast quieto en primera béisbol y estilo de vida. Bueno, ¿cómo tú sacas de una rotación a José de la Trinidad Carrao Bracho? El Carrao, de las 23 temporadas que lanzó en Venezuela, 10 fueron con los Leones del Caracas, donde ganó 63 partidos, Perdió 48, 3.22 de promedio. 1.011 innings. De esos 1.011 innings, ponchó a 411. Y de verdad, el Carrado Bracho fue el gran pitcher ganador. El gran pitcher, bueno, el más ganador del béisbol venezolano. Pero con el Caracas tuvo excelsas actuaciones. Fue además, fue campeón con el Caracas en una sola oportunidad ya que también jugó con las Águilas del Zulia, con el Cardenales de Lara, con el Oriente, con Oriente, Estrellas Orientales y Magallanes, jugó una vez con el Pastora y jugó tres temporadas con los Tiburones de la Guaya. Pero José de la Trinidad Carrao Bracho, un pitcher que tiene que estar allí en la rotación de abridores, pero segundo en una rotación de abridores tiene que estar el cubano Diego Seguí. No hay ningún pitcher, creo, en la historia del béisbol venezolano que le haya dado más al béisbol que Diego Seguí. De hecho, Diego Seguí fue campeón siempre con los Leones del Caracas en seis oportunidades. 6-2-6-3, en la 66-67, 67-68, 72-73, 77-78 y 79-80. Diego Seguí. Pelotero que con los Leones del Caracas ganó más juegos que el Carrado Bracho inclusive, 71 ganados, 46 perdidos, 268 de promedio y 713 ponches, 945 innings lanzados de los 1,249 innings que lanzó en total. Eh, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional miembro de, indiscutible del Salón de la Fama de, de Valencia donde fue uno de los primeros elegidos inclusive cuando se inauguró el Salón de la Fama Diego Seguí estaba allí eh, entronizado como debe ser tres tem dos temporadas de más de 100 ponches 121 ponches en la 69-70 y, y 111 ponches en la 67 78, pero además de eso Juegos completados Como Diego seguí Tres temporadas seguidas con 10 juegos completados 67, 68 68, 69 69, 70 Una máquina de tragar innings Un hombre que se encaramaba En el morrito Y de verdad, verdad, era Una máquina de lanzar Así que tiene que estar allí Sin lugar a dudas El cubano de Holguín Diego Seguí. Ese sería otro de los uh, otro de los lanzadores de mi rotación del equipo del Caracas. Y por supuesto, en el tercer lugar, es más, si tuviera que escoger uno, solamente escogiera a Diego Seguí. Y el tercero tiene que ser, por supuesto, Urbano Lugo. Urbano Lugo, hijo. Un pelotero que siempre se retiró con el Caracas a los 35 años de edad, muy prematuro para mi época, dejó récord de 52 ganados, 36 perdidos y una efectividad de 3,29. 809, 809 de innings lanzados, 412 ponches, un peloterazo, un pelotero, un, un bregador, un hombre que le dio al equipo del Caracas cuatro, cuatro coronas, 8687, 8788, 8990. 94-95 Un pelotero que mientras lanzaba en el béisbol de grandes ligas Con los angelinos de California en esa época Mientras trataba de forjarse su futuro También lanzaba aquí en la LBBP Un pelotero que fue un lanzador Que fue un bregador increíble Y nadie puede negar pues, lo, que lo que ha significado para el béisbol y para los Leones del Caracas, Urbano, Lugo y Muñoz. Bueno, para completar, vamos a, vamos a completar la rotación de cuatro abridores. Vamos a poner entonces aquí a uno, a un lanzador que también fue un escopetero rendidor con el equipo de los Leones del Caracas estamos hablando de un pitcher ...que lanzó 16 temporadas con el Caracas... ...y dejó récord histórico de 46 y 39... 3 de efectividad y 407 ponches en 712.1 entradas... ...entre ellos también pudo conquistar con el equipo del Caracas... ...6 coronas... ...y estamos hablando de Ubaldo Heredia... ...sin lugar a dudas el guayanés Ubaldo José Heredia Martínez... ...quien debuta en la 72-73 con el equipo del Caracas, empezó como relevista, después hizo abridor y fue consistentemente una de las estrellas de la rotación del equipo de, del año de, de los Leones del Caracas, llegando pues a su culmen en el año 85-86 cuando fue el lanzador del año. Tuvo en esa época una, una, un récord de 8 ganados, 3 perdidos. 2.44 de efectividad y 99 entradas y dos tercios, un total de 48 ponches, 20 bases por bolas para un whip de 1.04. La verdad que era impresionante el promedio de Ubaldo Heredia. Faltan los relevistas, faltan los relevistas y no podemos dejar de mencionar a muchos que han pasado por los vulpenes de del equipo del Caracas, por supuesto, muchísimos han pasado por el equipo del Caracas, pero cómo dejar de mencionar a uno de los grandes a uno de los grandes relevistas. Quizás yo creo que el más bregador está y estamos hablando de Luis Peñalver. Luis Peñalver, en mi opinión, el mejor relevista derecho de la historia del Caracas. Luis Peñalver fue un pelotero este cumanés. Bueno, lanzó con el de Caracas un total de 15 temporadas con los Leones del Caracas. 15 temporadas donde dejó marca de 59 y 45, pero de 272 juegos abrió 109, 19 salvados, 1,048 entradas lanzadas. 1,048 entradas lanzadas como relevista. Un hombre que en esa época no se dedicaba a salvar y sin embargo salvaba. En la temporada, por ejemplo, en la 72-73, 102 entradas, 102 entradas, 50 ponches, 2.32 de efectividad. En la temporada 69-70 queda con 9 y 3, 1.40 de efectividad. Y 28 juegos, 14 abiertos, 8 completados, 135 inimpichados, 60 ponches. Además de eso, fue ganador de todas sus coronas. Fueron con los Leones del Caracas, 7 coronas. Eh, no, bueno, una fue con Valencia, pero 6 coronas fueron con, el, fueron con el equipo de los Leones del Caracas. Este es mi histórico del equipo del Caracas. Eh, vi, pechar, vi pichar muy joven. Ya yo tenía cuando se retira Luis Peñalver con los Tigres de Aragua en la 82-83. Yo apenas tenía 13 años de edad. Y sin embargo, se retira <ríe> después de lanzar 43 innings y dejó un registro de 2.91, 2 91, dos ganados, 1 perdido y 19 ponches en 43, con 1.32 de, de whip. ¿no? pero antes con el Caracas a los 40 años, 1-0-3 de whip, 2 ganados, 1 perdido, 3-82 de efectividad y 14 ponches y 2 bases por bolas nada más otorgadas, 2 bases por bolas y 14 ponches con 1-0-3 de efectividad en el 81-82. Ese es Luis Peñalver, quizá para mí el mejor relevista derecho que tuvo el equipo de los Leones del Caracas. Bueno, ¿cuál es tu comentario? ¿Qué te ha parecido este histórico que nosotros hemos hecho a raíz de lo que el historiador Javier González puso en la red social de Twitter? Déjanos tus comentarios. Puedes ir a el Villasmil024 en Twitter, puedes también ir a ABF024 o el Villasmil024 en Facebook o el Villasmil024 en Instagram. Para ti, ¿cuál es el mejor Campo corto, los mejores outfielders. Déjame tu histórico del equipo de los Leones del Caracas aquí en tu podcast. Quieto en primera, béisbol y estilo de vida. Y yo, como siempre, me despido hasta un próximo podcast. Sin antes, recordarte que te suscribas a mi canal de YouTube, el Villas 024, donde tratamos temas de béisbol y estilo de vida con una óptica diferente, más allá de los números, más allá de las estadísticas. Y también aquí, por supuesto, suscríbete para que te lleguen todos los podcasts y te avisen cuando yo estoy al aire nuevamente. Te habló Alfredo Villasmín Franceschi, el Villasmín 024, y yo, como siempre, me despido. Hasta un próximo podcast. Listo, se acabó el juego. Chao.